0: Hallo, hier ist Naomi Körn. Hallo, I'm Jasmine. Hallo, mein Name ist Joachim Kass. ich bin Dirk Schulz vom
1: Splitter Verlag. Ich heiße Tafik Bosler von Tradition Moderne. Hallo,
0: ich bin Dirk Jem von Reprodukt und ihr hört... Und ihr hört
1: äh, live... Ihr hört und, und Sie Ihr hört Can Sie Can Was hätte ich jetzt sagen sollen? Hallo? Hallo München?
2: Ah! Es wäre schön, wir haben hier noch mal freie Kätzchen hier vorne.
3: Und die Preisträger sollten sie auch in Bereitschaft halten.
2: Okay, wir fangen an. Wir verleihen heute zum 14. Mal den e Independent comic preis der 1994 zum ersten Mal vergeben wurde, jährlich, und derzeit noch einige keine Veränderungen durchgemacht hat, sodass Kategorien ersetzt wurden. Aber ich kann Ihnen mitteilen, seit letztem Jahr hat sich der nicht geändert. Wer es letztes Jahr war, wird das Geschehen durchschauen. Das bietet mir jetzt noch Gelegenheit zu erklären, was der Interessen von Comic ist. Und vor allem, wir haben eine neue Infobroschüre gemacht, jetzt in Farbe, und die wird jetzt hier zwangsverteilt. Ansonsten, wer es nicht kennt, Interessverband Comic ist eine Vereinigung von Comiczeichnern, Autoren, Letterern, Textern, etc. auch Verlegern und einigen Fans, der vor 26 Jahren, genau das ist immer nicht sagen, weil es zwei Gründungsdaten gibt, wo sich zwei Fraktionen streiten, welche der korrekte ist, in Köln und Erlangen gründete und es immer fertig gebracht hat, dass auf seine Initiative hin der Comic in Erlangen, eingeführt wurde. Außerdem haben wir zeitweilig Fachmagazine selber rausgegeben und ich habe das große Verdienst gehabt, sie dann einzustellen. Aus finanziellen Gründen, nicht mal kassenbar. Ja, wie mir mein Hintergrund zeigt, kommen wir zum fast wichtigsten Nächsten, zur Jury. Die Teilnehmer der Jury waren diesmal... Ich hoffe, man kann das kann lesen irgendwo? ja. Hm?
3: Das passt schon. Ja. Markus Gruber dürfte
2: ja München bekannt sein. Er assistiert mir ja am Computer, am Laptop. Das ist ja fachmännisch. Danke für die fachmännisch bedient. Sonja Raatz war schon mehrfach in der Jury. Wurde nun also reaktiviert. Sie ist Übersetzerin und Autorin aus Düsseldorf, leider nicht heute nicht da. Ganz neu in der Jury ist Peter Schach, ein Comiczeichner, Independent, anderen Zeichner, der schon in den 80er Jahren seinen ersten Triumph feierte und in den letzten Jahren vor allem dadurch große Publizität erlangte, dass er den Anti-Nazi-Comic Andy zeichnet, der in Nordrhein-Westfalen an den Schulen verteilt wird als fast einzige Maßnahme gegen den zunehmenden Rechtsradikalismus. Und Beatrix von Felsen, Dozentin und Zeichnerin aus Köln, war auch schon im vergangenen Jahr in der Jury und kannte somit das Prozedere und konnte somit fachkundig die Ergebnisse in ihre Richtung beeinflussen, hoffe ich. Und damit damit kommen wir auch schon zum ersten Preis, den Sonderpreis für eine besondere Leistung oder Publikation. Publikation heißt im Sinne keine Comicpublikation, also Sekretärliteratur. Der letztjährige Preisträger war Kim Schmidt für seine Internetseite wwwcomic und äh, wir haben ja die schöne Tradition, dass wir den letztjährigen Preisträger auf die Bühne bitten, damit er dem, seinem Nachfolger die Urkunde überreichen kann. Kim Schmidt ist leider nicht da, aber ich konnte den ersten Preisträger des E-Com-Independent-Preises, Michael Grönewald, der 1994 für das Comic-Magazin Sie cartoon gewonnen hat, dafür gewinnen und... Sieht so aus, als käme er ja schon näher. Ich möchte darauf hinweisen, jeder, der die Bühne betritt, möge ein wenig aufpassen. Die Treppe könnte wegrutschen. Also gemessen Schrittes die Bühne betreten. dafür, dass man auch als Mann, der aus dem Independent-Bereich kommt, durchaus höheres erreichen kann. Du bist mittlerweile bei Carlson zuständig für welche Bereiche? Und eine Menge mitzuteilen. Das ist
0: toll. Er ja, feiert ja nicht so richtig
4: auf. Oh, das ist schön. Also,
2: der diesjährige Independent Comic-Preis der Jury für eine besondere Leistung oder Publikation geht in diesem Jahr an Paul
3: de Roy,
5: Preis, wahrscheinlich die letzten auch. In der Regel kümmere ich mich um Leute, die die Preise kriegen und ich profite ja ein bisschen davon, aber das ist sowieso, ich äh, glaube so ein Diskussionsseminar, also ich weiß nicht, jemand hat erzählt, dass das mein Lebenswerk wäre. Äh, ich sehe das anders, das ist äh, meine schönste Woche ist jedes Jahr seit 21 Jahren. Ne? Und ich denke, diesen Preis teile mit 250 bis 300 Leuten, die wir dabei waren. Also ich sehe schon hier, es sind 506, die da sitzen und bestimmt andere noch. Und äh, diesen Preis äh, hätte ich bestimmt nicht gekriegt, wenn ich das allein gemacht hätte. Also ich sehe da Bruno Birk von, äh, von Kultur Erlangen, der, der schnell verschwindet. Also ich denke, äh, ohne ihn und ohne die Stadt Erlangen... Äh, hätte ich dieses Seminar nie machen können. Also es hatte damals mit, äh, mit den Franzosen, mit dem Französischen Institut angefangen, aber es ging wir nicht mehr. Und die Stadt Erlangen hat sowieso vom Anfang an mitgeholfen und hat das völlig äh, übernommen. Das heißt, die, also ich wollte mich bei der Stadt Erlangen, einfach bei dem Bewegungsgericht Erlangen, äh, bedanken, natürlich bei der Jury. Und bei den äh, 250 oder 298 Zeichner, die man da waren. Vielen Dank. Und ich hoffe, es wird noch mehr. Das nächste Seminar ist am 7. September in der Nähe. Michel,
2: Applaus. Ich muss noch eine kleine Veränderung gegenüber dem Vorjahr mitteilen. In den vergangenen Jahren hat Harald Habers mich immer sehr tatkräftig bei der Verleihung des Preises unterstützt. Er ist leider nicht da, dafür habe ich äh, für die Verlesung der Ladazien einen Ersatz gefunden, der kaum zu übertreffen ist. Carlo Knorhe aus München wird für uns die Ladazien verlesen und sie wird euch unvergesslich bleiben.
6: Nun ja, unvergesslich bleiben, das ist nun etwas relativ. Aber äh, drehen wir uns doch unserem äh, Laudierten mal zu. Und äh, da hat man mir folgendes vorgegeben. Paul Derouet, der gebürtige François, lebt für die Comickunst. kunst Na, wer tut das nicht? Äh, durch sein unermüdliches Engagement ebnet er den Weg für deutschsprachige Comiczeichner. Zu seinen Verdiensten zählt diesbezüglich vor allem das jährlich stattfindende Deutsch-Französische Comiczeichner-Seminar in Erlangen, das 1986 einer spontanen Eingebung folgend von ihm ins Leben gerufen wurde und in seiner Art einmalig in Deutschland ist. Paul Derouet hatte aufgrund der schlechten Ausbildungssituation für Zeichner die Idee, im Rahmen des zweiten Erlanger Comicsalons einen Workshop für Comiczeichner zu organisieren. Dank seiner Initiative wird der Comic in Deutschland heute nicht nur als Massenmedium, sondern auch als Kunstform, die wie kaum eine andere Spiegel der Gesellschaft und Grab dieser gesellschaftlichen Wandels ist. Anerkannt. Wusste ich bisher noch nicht. Okay, das war es.
2: Vorläufige Höhepunkt, da habe ich nun den Scheck über 300 Euro überreichen, mit dem dieser Preis zu ist.
3: Ja. Es gibt noch einen
2: zweiten Sonderpreis der Jury, und zwar für eine besonders, besonders Nochmal ja, bemerkt wird <lacht> Publikation im vergangenen Jahr gewann diesen, diesen Preis die Comicseite lassen wir es nicht auf uns mein Gedächtnis ja. für die Comicseite www.electrocomics.com auf der Comics ganze Comic Romane zum Teil als PDF zum Downloaden bereits stehen Und die Lust ist meistens leider nicht da, aber ich habe Thomas Gilke gebeten, der auf dieser Seite veröffentlicht, Sie zu hier, an dieser Stelle zu vertreten.
5: Also, der Gewinner für eine besonders bemerkenswerte comic publikation dieses Jahres. Ist die Zauberflöte vom Wok-Chlor-Verlag. Spreche das richtig aus? Bitte auf die Bühne. Und sind wir
1: einen Heimvorteil haben, ähm, in diesem Fall etwas leichter als, als sonst möglich. Ich, ich hätte es mir nicht träumen lassen. Es, es gibt die World of Comics, eine, eine Initiative, die versucht, junge Comiczeichner in die Welt professioneller Comiczeichnerei einzuführen, ähm, seit jetzt dreieinhalb Jahren. Gegründet auf dem Comicfest 2003 in ihrem ersten Anfängen, dank der großartigen Unterstützung von Comic Hazel EV. Rainer, danke. Ja. Es, es ist, wie wir man auch gehört haben, das ist kein, kein Einzelverdienst. Das ist Teamarbeit, und dazu zählen natürlich die, die Zeichnerinnen, die hier auf dem Publikum hier versammelt sind, genauso wie, uns, genauso wie unsere Verlegerin Karin Lindorfer. Aber ich möchte an dieser Stelle einen, einen danklos werden an, an all die anderen da draußen, die uns unterstützt haben, was, denke ich mal, im Sinne des Teams ist, all die anderen Mitglieder der World of Comics und unserer Juniorfraktion fraktion mit, natürlich unsere Familie und genauso den Rest der Münchener Comics szene ohne um das mir nie möglich gewesen wäre. Vielen lieben Dank und ich möchte gern das Wort kurz übergeben an Karin für den Mikroverlag. Also ich freue mich wirklich ganz, ganz schrecklich. Es ist vollbracht die Heldentat, würde ich sagen, wenn ich jetzt eine von den drei Damen in der Zauberflöte wäre. Es ist so schön, diese Comic ist ein Rückenschlag. Erstmal in meiner eigenen Familie weil man die Musik- und Mozart-Begeisterung von meinem Sohn und die Manga-Begeisterung von meiner Tochter, die ich eigentlich zu Wort gebracht hat. ist da wunderbar vereint. Und ich hoffe wirklich, dass ganz viele klassische Mozart- und Opernfans ab jetzt Manga auch werden. Vielen Dank. Ja. <lacht>
2: Wir müssen von Kabel die Gelegenheit
3: geben, noch keine Anzug zu verlieren. Ja. Äh,
6: es ist ja nun äh, das Wesen eines Box, dass viel drin ist. Aber, aber wie man sieht, die gute Verteilung macht es hier auch wieder wie immer. Und nun, lasst euch mal rufen. Die Zauberflöte, World of Comic und Karin Windorfer. Die Umsetzung Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Chicaneras Oper Die Zauberflöte durch die Münchner Gruppe Bock World of Comic und den ebenfalls in München ansässigen Glorverlag von Karin Windorfer steht für ein hoch ambitioniertes und gut umgesetztes Comicprojekt. Ihre bemerkenswerte Idee setzt auf einer Erklärung einer klassischen Oper durch ein beliebtes Medium, Manga. Dabei setzen die Macher nicht nur auf liebevoll gestaltete Pulleraugencharaktere plus gut integrierte Computergrafiken, sondern auch auf den Spieltrieb der Zielgruppe. Mit zahlreichen Fußnoten und Verweisen werden Libretto, Künstlerkommentare und Quellenverweise in einzelnen Bildern eingebunden, sodass der Leser je nach Wissenswand seinen kulturellen Hintergrund variabel erweitert kann. Ein Lichtblick für eine Pisa-geschädigte die gelungen animiert wird, wertvolle Hip-Kultur mit Hilfe von Manga zu lernen. Allen Beteiligten gelang eine wirklich bemerkenswerte Comic-Publikation, die in vielerlei Hinsicht Spaß auf mehr Kultur macht. Da können wir uns zu so alle anschließen.
3: den müssen
2: zu erreichen, dann müsste er wohl noch den Träger. Dafür haben Sie ja sehr gezeigt. Man sollte nicht vergessen, dass Zeichnen
3: eine Tätigkeit ist, die bezahlt werden sollte. für ein herausragendes Artwork
2: hat im letzten Jahr Moki mit ihrem Beitrag Borderland, Borderland in Panic Electro 3 gewonnen. Moki wird, da sie auch letztes Jahr nicht da war und auch diesmal nicht anwesend sein, ich werde wiederum Vitek bitten, sie an dieser Stelle zu vertreten.
0: So, hallo? Hallo? Ja, an Luna von Toni Greis, Franzer äh,
2: Der eine andere wird gemerkt haben, es also ist nicht Toni Greis, der hochgekommen ist, sondern Ruby, der ja auch. Wie ich gehört habe, mit der Text das Band sein soll. Das stimmt. Ah ja.
0: Ähm, also das ist deswegen ganz lustig, weil ich mit Toni ganz lange äh, zu tun gehabt habe. Wir kennen uns jetzt schon seit Menschen und Zeiten. Oh mein Gott, wie gestern, dass wir da bei Menschen zusammen saßen und draußen taten wir gleich schlappen, halb eins. Wir guckten gerade Simpsons. Und äh, dann war Toni angekommen mit dem Wagen in Graben gerotzt und äh, lag bewusstlos im Auto und seine Freundin wollte uns zu Hilfe und dann haben wir ihn, solchen kennengelernt, bei einem Autounfall quasi. Ähm, seitdem haben wir miteinander zu tun und äh, das freut mich jetzt für ihn, weil er ist einer von den Künstlern, die wirklich dringend mal so einen kleinen äh, Applaus brauchen, äh, weil er wirklich äh, jahrelang so ein bisschen drunter gelitten hat, dass er glaubt, nicht gut genug zu sein und so weiter deshalb freut es mich wirklich wahnsinnig, dass er... Äh, Ausgezeichnet worden ist. Ist ja wohl fürs Atmen, oder? Also, ich brauche mich nicht angesprochen zu fühlen. Deswegen, freut es mich besonders, kann ich den Preis von Tony entgegennehmen und ich werde ihn gleich nachher anrufen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihm vom Sack wird. Vielen Dank.
3: Tschüss.
6: Вас erhält einer der wenigen konsequent realistischen deutschen Comiczeichner den Preis für herausragendes Artwork bei einem fast einhelligen Votum der Juror innen Nach den Texten von Ruby ist Werder in den ersten von sechs geplanten Luna-Heften, die sich der Odyssee des Mädchens Puni, die als Vorarbeiterin auf einer Anbauplantage im Welthal vom Techniker schwanger wird. Trotz rigider Geschlechtertrennung, Kinderverbots und drakonischer Strafen Im von Frauen dominierten Imperium wollen die beiden ihr Kind zur Welt bringen und entschließen sich zur Flucht. Die Geschichte kommt mit wenig Text und Dialogen aus. Stil sicher gelingt es, Toni Kreis durch seine Bilder eine trostlose und immer drohlichere Atmosphäre zu schaffen und mit sicherem Strich und passender, fast monochromer Farbgebung ins Szene zu setzen.
3: Dabei bleibt das Artwork über die gesamte Länge
6: der 22 Seiten immer abwechslungsreich und spannend. Respecto.
2: Wir kommen zum Preis für ein herausragendes Szenario. Im vergangenen Jahr gewann diesen Preis Manuele Fillon für Menschen am Sonntag, erschienen am Baden Äh, Manuele ist diesmal ja auch da und ich freue mich ganz besonders, ihn hier auf der Bühne begrüßen zu können.
0: Es freut mich zuerst mal für, äh, auch für meinen ähm, Co-Autor, nee, ach, schass, der Drude, der das gemacht hat, der hat ja immerhin 96 Seiten irgendwie äh, umgesetzt und der war vorhin da, der zur Preisverleihung. Ähm, wieso? Na ja, wir haben mal alles eingereicht und Beweis mh, musste wieder weg. In dem gucken wir jetzt mal nicht an, <lacht> ich nachher äh, privat, an, aber. Ähm, es ist schon sehr schön, dass ich das bekomme. Ich versuche den Stoff beim Fernsehen unterzubringen, aber irgendwie äh, die Leute lesen leider die Comics nicht, die ich ihnen schicke. Und dabei fand ich es so eine schöne Idee, weil ähm, ein Fernseh-Zweiteil als Comic zu konzipieren, das war eigentlich die Idee des Ganzen. Aber äh, ich muss natürlich dazu sagen, zu Dipperts 3 gehört natürlich noch Dipperts 2, das ist ja Zweiteiler, aber ich finde es deshalb trotzdem bemerkenswert, dass die Jury das äh, trotzdem ähm, so positiv bewertet hat. Vielen Dank. Freue
6: ich mich sehr und äh, ich glaube, dann darf ich. Ah, naja. Keiner kommt hier ohne weg. Äh, Ruflos, R- Entschuldigung, Brochus, Robi Hahn hat schon des öfteren Auszeichnungen für seine Arbeit als Autor erhalten. Und jetzt kommt noch einer dazu. Dipperts 3 ist der zweite Teil von 1982 Grüne Hölle und beschreibt in Blanca Blancas Weg. Zusammen mit dem Arzt Max Dipperts durchsuchen vier Männer in den südamerikanischen Urwald nach der Pilotin eines abgestürzten Kleinflugzeugs. Jeder mit eigenen Motiven, aber untereinander mehr verbunden, als sie es gedacht hätten. Sie finden Blanca zu spät, doch die Tote hinterlässt einen Brief, der die Geschichte der vier Betroffenen entwirrt. Durch sie sind vier Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, Klammer, ein Playboy, ein Auftragskiller, ein junger Mann und Blankas Ehemann, klingt wie meine Therapiegruppe, <lacht> miteinander verknüpft. In anderen Geschichten von Robi erkundet Max Diepertz die blutige Seite der menschlichen Psyche. Hier jedoch ist es die Seele einer vom Leben verwundeten Frau die nicht als Spielbad ihres ersten Mannes dienen will und die durch Hass die Menschen verletzt, die sie lieben, nicht ganz so lustig wie allgemein angenommen.
2: Ich benutze ein Mikrofon. Wie üblich trinken also Rotwein. Und um diese Halt etwas abzukürzen, bitte ich ihn gleich da zu bleiben, denn im vergangenen Jahr gewann äh, Klaus Korn für den Preis für den besten Kurzcomic und Robin, sein Verleger hat ihn auch schon das letzte Mal vertreten. Ich muss mal kurz was sagen, was ich noch sagen muss. Also
0: die äh, 300 Euro, die kommen nämlich gerade richtig, weil äh, ich habe nämlich den Zeichner noch gar nicht bezahlt. Der gab heute da und sagt, die Schuldigen noch 500 Euro. Ich habe da 100 dabei, die könnte ich ihm geben, aber die kriegt jetzt der Zeichner und ich habe nur noch 100 Schuld bei ihm. Das
2: ist super. Wir haben ja
3: schon
2: angezeigt, der Preis für den besten Kurzcomic. Und oh, ich würde also einen riesen Umschlag öffnen, sofern es mir gelingt. Das klingt jetzt schon so ein bisschen unglaubwürdig, ne, das?
0: aber wir haben letztes Jahr auch noch den Kurzcomic gewonnen beim Turm und ich wurde vorher schon gefragt, ob ich es machen kann. Oh, kommt ein Tag zu spät, aber dennoch trifft es den richtigen. Bester Kurz in 2007, Zuckerfisch im eigenen Saft. Nomi, das kann. Ich hatte nämlich gestern Geburtstag, deshalb kam es einen Tag zu spät, so als letzte Erklärung.
1: Danke für das schöne Geschenk. Danke an die ganzen Zwerchfälle da
3: hinten.
6: So schnell kommt keiner davon. Zuckerfisch eigenen Saft von der und prall das Leben. Naomi, Naomi Ferns Zuckerfisch, diesmal mit der vierten Sammelausgabe unter dem Titel Im eigenen Saft, muss 2007 endlich einen Preis bekommen. Stimmt. Dafür sind die alltäglichen Geschichten von der Autorin, die ihren gleichgeschlechtlich orientierten Kleinnagern und den anderen großen und kleinen Leuten des Fährenschen Kosmos unterhaltsam und absurd, die Zeichnungen zu niedlich, detailverliebt und zuckerfähig kaffee- im Ganzen zu erstklassig und unbedacht zu bleiben. Es bleibt nur zu hoffen, dass der kleine Boom für dieses Genre in Deutschland weiter anhält. Grüße. Mehr Redakteure den Wert solcher Werke wie Zuckerfisch für ihre Publikation erkennen und uns Lesern mehr solcher Perlen gezeichneter Unterhaltungsbutz zuteil werden. Danke
2: Ich sage die Spannung, etwas anzuheben zu den lobenden Erwähnungen. Die lobenden Erwähnungen sind, jetzt nicht über die Comics, die es immer so knapp nicht geschafft haben, sondern sind praktisch roten der einzelnen äh, Jurymitglieder. Also jedes Jurymitglied hat seinen Comic, äh, den er vielleicht nicht durchgebracht hat, äh, in einer anderen Kategorie eben dann noch hier auf diese Weise ein erwähnen können. Und auf diese, da möchte ich gleich die. Künstler bitten, die im vergangenen Jahr diese Lobenerwähnungen erhalten haben. Die meisten sind nämlich da. Und zwar waren im vergangenen Jahr die Lobenerwähnungen Cargo, herausgegeben von Johann Ulrich.
3: Avant Verlag. Was loben
2: erwähnt wurde: viel Didi und Stuhle bei zum Reprodukt. Eine dritte Lobenerwähnung gab es für Ingrid Sapek: Schwangerschaftsstreifen im Verlag Die Helwin-Verlag. Und die vierte war der Struvelpeter, herausgegeben von Comicfest München und Laskar-Comics. Das ist ganz peinlich, wenn da jetzt keiner aufkommt.
3: Der Comicfest München ist keiner von Comicfest da, ne? Das könnt ihr keinen glaubhaft machen. die Umschläge und
2: jeder macht einen auf und verliest den. War zum Beispiel in diesem Band vertreten und könnte nun ja nun sich seine Urkunde abholen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> es ist ja schön, wenn Marvin
4: auch ein die Klammerei Ich danke der für die jungs Ich habe ja damals den ersten Heft mitgemacht, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und für die Nummer haben sie mich echt hart überredet und ich habe es dann doch nochmal gemacht. Ich glaube, ich habe das da nicht mehr exklusiv für sie gemacht. Aber ich. Ich bedanke mich trotzdem im Namen
6: von, der,
2: von dem Team. Und wir haben ja auch eine Loberwähnung Erwähnung dafür. Mach es bitte vielleicht im Sitzen, zum vor zum
6: Ich mache das im Sitzen, weil äh, das wird sonst wirklich ein Wimmelbild hier. Äh, das große Wimmelbild-Comic. Zurückversetzt in meine Kindheit war ich von der großen Wimmelbild-Auswahl sofort begeistert. Sie erfüllt alle Kriterien des klassischen Wimmelbildes. Großes Format, doppelzeitige Bilder auf welche es von detailliert dargestellten Menschen, Tieren und Dingen nur so limit. Innerhalb eines Bildes werden Dutzende kleine Szenen dargestellt, in welchen es immer wieder Neues zu entdecken gilt. Und die durch die gemeinsame Umgebung miteinander verbunden sind. Ursprünglich für Kinder konzipiert ist die vorliegende Ausgabe inhaltlich auf den erwachsenen Leser abgestimmt. Aber auch hier bleibt der Suchbildcharakter, wie einst bei Uderzo oder Aurel, vollständig erhalten, was den Reiz dieser Zeichenkategorie ausmacht. Das Wirbelbild ist eine Kunstform, die auf eine historische Basis zurückblicken kann. Als Urväter sind Peter Brögel, der Ältere und Hans-Jürgen Bress zu nennen. Und daher ist eine lobende Erwähnung längst überfällig. Deswegen wird gelobt. So, wenn wäre auch noch... Was auch viel an diesem
2: Werk ja, beteiligt ist, aber das wäre ja zu einfach gewesen, ne?
6: Die zweite Lobenerwähnung...
4: ...schmunt wieder an mich. an,
6: die ersten Buchstaben waren so ähnlich. »Dot auf der Koppe« von Frank. Habt ihr das ausgedacht oder gesagt? Er, you know who you are in Kmusai, <lacht> in hohen Geschichten bei Comic Katz erschienen.
3: Das ist ein dieser organisatorisch.
2: Was entspannt warum? Komm
3: mal. Der Frank ist gerade nicht da, ich
0: nehme es sozusagen im Namen von ihm gegen heraus. Harzer Rainer Schneider mein Name. Es sind, vielleicht nur kurz zur Erinnerung, 27 Seiten innerhalb des Albums Ulm Geschichten, das man vorne noch kaufen kann. Ich werde Frank sofort anrufen, er soll zum Signieren gucken.
6: Und ich darf wieder sitzen bleiben. Tod auf der Koppe koppeln zu Hochdeutsch, was mein Vorredner natürlich nicht in vollem Maße gefallen kann, äh, aus dem Album Bunge-Bullen-Geschichten von Comic In Mufals Geschichte ermittelt Bulle, Zwerghammer und Polizeikanzer Sabina, ist gegen einen gnadenlosen Mörder von Pferden und Schafen.
3: Leute mit Fernseher
6: erkennen gleich, es handelt sich um eine wundervolle Parodie auf unser allerdickster Ermittler, medon Berghammer, den Pullen von Trütz. Hier stimmt einfach alles. Die komplexe Geschichte, die Dialoge im bayerischen Dialekt, mhm. wer hätte es fast beide nicht bemerken, mit Lusser. und eine grafische Umsetzung, die sogar die stoische Mimik eines Berghammer nun ja lebendig macht. Man hört förmlich die Kirchenglocken von Nachbarorten und entdeckt Nebenfiguren wie Mörder, Pfeifer und Mafiascheine. Also ein Anruf an alle und ein Aufruf an alle. Lesen und Spaß haben.
2: dass die erste Erwähnung das Rotum von Beatrix von Felsen war, das zweite nun von Sonja Rax und nun kommt das Rotum von unserem Jurymitglied Peter Schaaf. Die dritte Erwähnung geht an
1: Rotlose Kunst von Johann Christian Basel in Paper Theater Nummer 3 erschienen im schwarz Ton.
3: Müssen wir du mal aufkommen, das sehen wir uns ja nachher. <lacht> Diese Mangaka,
0: wenn man sie nicht braucht, da wird auch einer wirklich... Das Schade ist, wenn nicht da ist, weil das ist im Grunde genommen so seine Baustelle, die Mangas. Und ich kann leider gar nichts so zu sagen. Ähm, wir werden es weiterleiten, auch den Chat weiterleiten. Ich äh, für so ein Gerät
3: gefallen, Aber <lacht> <Scheiße>. <lacht>
6: wenn du wieder kommst, springen wir mit zwei also. Gut, also Brotus Kunst von Johann Christian Wassert, im Paper Virtual Nummer 3 zu also tun. und gelingt es mit Brotus Kunst einen deutschen Horror-Manga zu schaffen, der richtig grüßlich ist. Mhm. In seiner Kurzgeschichte gibt es keine vermeintlich manga riesigen Augen mit zehnfacher Lichtbrechung in den Pupillen, endlose Rasterfolienorgien, statt Hintergründen und Prägebild Zwischenmenschliches Silze, sondern eine geradeaus erzählte subtil den Horror Geschichte in einfachen aber ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Bildern mit gelungenen stilistischen Anleihen bei den japanischen Vorbildern. Mehr davon, sonst nichts.
2: Wir nun noch das Votum von unserem vierten Türemitglied Markus Gruber. verlesen.
0: Das ist Elementartierchen von Zwarbald von
2: Ja, herzlichen Dank danke auch für diese Vogel, des Applauses, die mich jetzt hier aufgetragen hat. Tja, ähm, danke.
6: jetzt geht es erst richtig los. elementar von Zwarwarth. Letztens las ich eines dieser e com profit comics Zwarth dieses, es. Oder, Moment, hier steht Elementarstreit. Nein, Tierchen. Tierchen. Elementar-Tierchen heißt es. Und der Zeichner heißt zwar Warwald. Nein, Stefan, nein, Leo. Leobald? Le- Leo, Leobald, Leo- 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 haben so? Ah, nein. Und die Cartoons, die sind wirklich ganz lustig. Ja, okay, nicht immer ganz verständlich. Ja. Manchmal so. Insider gibt es eben. Die nur der Leo und seine Frau richtig verstehen. Die leben übrigens in München, Köln. Trotzdem ist der Leo ganz fleißig und veröffentlicht seine völlig unverständlichen Krackeleien seit 2004 täglich im Internet. Da das Internet aber langsam voll wird und Leo Leowand aus Köln, gebürtig übrigens aus Gummersbach, der Speicherplatz ausgegangen ist, musste er seine Comics auf die alten Art wieder selbst veröffentlichen, also auf Papier und dann dachten sich so Berliner Comic-Verlagsvertreter, das können wir schon lange. Und so kamen Elementartier, äh, Tierchen auf den Markt. Und nun, kaum geschehen, schmuck die Wupp, wird es hier erwähnt. Also äh, Elementartierchen von Leo Leobald ist ganz voll. Äh, man muss es einfach erwähnen und loben.
2: wir jetzt dann zum Hauptpreis kommen, würde ich unsere Preisträger und Lobenden hier ja, bitten, kurz die so Bühne zu verlassen, hier aber bereit zu halten, weil wir nachher noch ein großes Gruppenfoto den Preisträgern machen wollen. Und dann kommen wir zum Hauptpreis, den Preis für den besten dependent comic Alle Comics, die im Jahr 2006 erschienen sind und bei uns auch eingereicht wurden. Wir können halt auch äh, nur, die Jury kann also nur Comics urteilen, die ihm vorliegen. Sie können also nicht in den Laden gehen und selber stöbern. Der Hauptpreis für den, im vergangenen Jahr ging an Arne belsdorf 890 beim Reprodukt und Dirk greb wollte sich nähernd zögernd, aber er kommt.
0: 2007 geht an oh das war auf. Überraschung Sie denkst verdient denke ich an Marvel für Meister Lampe.
3: noch
4: Ähm, Ihr wisst immer noch meinen meinem Atelier, des Kollegen, cool, dank vor allem Phil. Ähm, ursprünglich, die ersten Strips waren nur, äh, hatten wir gemacht bei so einer Comics-Session, so ein 14-Stunden-Zeichen. Und ähm, ich habe diese ersten 50 die geschafft, habe ich schon wieder weggelegt und hätte die auch liegen lassen, wenn die anderen, Film unter anderem, äh, mächtig äh, dann bestärkt zu weiterzuarbeiten und wenn nicht durch Reproduktives kommen gekommen wäre, dass diese Zeitung weiter auszuarbeiten. Äh,
6: nicht so bloß kleine Comics und Cartoons. Äh, Meister Lampe von Mario. PHP. Ein Softcover mit runden Ecken. Dafür würde man bei entsprechend missverständlicher Übersetzung in Russland sicherlich ins Gefängnis geworfen werden. Auf Comic-Festivals in München bekommt man für sowas einen Preis. Vielleicht ein Wackelkontakt könnte Meister Lampe nun ausrufen und hat das Mikrofon des Laudators zum Abstürzen bringen. es so, mal probieren. Markus Witzel, alias Marvin alias Superhasi alias Superlumpi alias der deutsche Nick Marnby gewinnt mit dem kleinsten Comic im Wettbewerb und den schon erwähnten Softcover mit runden Ecken den Preis für den besten Independent Comic 2007. Womit? Mit Recht und einer geballten Ladung und Sammlung an wie zuvor technikfeindliches Die 15 x 10,5 cm Bilder – Geschichte des kleinen Elektrikerhasen, die mit einer neckischen Unter-den-Rock-Aussicht-Episode beginnt, gipfelschließlich schließlich in epischen Erzählungen von am Strand eingegrabenen deutschen U-Booten aus dem zweiten Weltkrieg, inklusive stachlich bei Haderbesatzung. Dem Kurzauftritt von Ersatzelektriker Michalke und dem biblischen Wunder von Tod und Auferstehung von Meister Lammers Was als harmloser gag beginnt, entwickelt sich zu einem fesselnden Büchlein, das man zwanghaft bis zur Buchrückseite durchlesen muss. Einzelne Geschichten verschmelzt Dr. Chihuahua gleich zu einem großen Ganzen, sodass Marvin damit getrost doch nur noch nach Russland fahren kann.
2: noch anleiten, dass wir auch zwei Rekordgewinner diesmal küren konnten, nämlich sowohl Robbie als auch Marvel haben zum dritten Mal den e gewonnen. Marvel hatte ich zum ersten Mal in der Hauptkategorie. Die waren bisher verschlossen geblieben. Der schenkt natürlich, der in der Hauptkategorie eben 500 Euro beträgt, also immer zwei Tacken mehr als der anderen Preis. Ich möchte gleich noch bei unserem Laudator Carlo Knorr bedanken. Und Wie uns unsere einblenden Zeit ist nie der Moment gedacht für die, unsere Preisträger, damit hier die Fotos geschossen werden können, von unseren großen Helden heute. Bitte, die Preisträger des heutigen Arzt auf die Bühne nochmal kommen. Ja, die Lobter Lob wählen könnten wir auch noch dazu kommen, damit die so jetzt kommen. Mehr ich also mit den Vogel leuten
5: die wir, ich bin, die ist vorher. <lacht>
2: Dann machen einfach gleich den ganzen Schluss hinten drücken und ticken mal weiter. Machen. Denn hier kann man sehen, der einzige Schluss für den nächstjährigen Preis ist der 1. April 2008. Die Adresse ist ja bekannt, ich habe unsere Infobotschule rumgereicht. Und die nächste Preisverleihung wird dann wieder in Erlangen stattfinden. Ich hoffe, gute Birke, die Sie uns auch bestätigen können. Jawohl. Und somit einen schönen guten Abend, Wer sich noch fragt, wer hier moderiert hat. Mein Name ist Bruder Riemi, ich bin Vorsitzender des Interesseverbandes.
0: Das war die äh, die preisverlage 20 blendend hier. Ähm, als nächstes kommt programm gewesen. die... Ich
2: muss nicht alles aufschreiben. Ähm, wir haben alle ladazio dieser Preisverlage hier in einem, in einem kleinen Heft in einem zusammengefasst. Der wurde ein Stück von auch
3: Ich werde also jetzt umgehen und die Sachen an Interessierte verteilen. Und nun wieder das Mikrofon an Ruby.